0: Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, nuevamente yo aquí platicando, obviamente, de perritos. Pues te cuento, eh, espero que el ruido ambiental no sea mucho, como en otros, video, en otros videos y en otros eh, podcasts les platico que yo eh, procuro grabar en la noche cuando todo el mundo ya está tranquilo y dormido pero hoy me quise animar a hacerlo en la tarde. Hoy, es domingo, no me acuerdo qué número de día es, pero creo que es 14 o 15. Y, bueno, pues, estamos muy tranquilos aquí, los perritos y yo, viendo la tele, pero, eh, pues, traigo en mente y traigo como un pendiente respecto a algunos podcasts que tengo prometidos grabar y que no he grabado. Y que no lo he hecho porque... Eh, pues se me pasa la noche, eh, termino cansada, me quedo dormida y así me ha pasado las últimas semanas y media. Así que dije, bueno, pues ahorita creo que estamos tranquilos y pues vamos a, a vamos a darnos la oportunidad de grabar en un horario diferente. Si escuchas ruido de fondo, eh, pues es porque hay ruido de fondo y pues estos podcasts son de perros. Y pues eventualmente ellos participan con eh, ladridos ¿Ok? Así que, ¿cómo es el caso? Bueno, vamos a entrar de lleno al tema para no aburrirlos Y tratar eh, de que esto sea lo más eh, concreto posible Este podcast está dedicado a Pauli Pauli es una perrita que viene aquí a guardería, es una cachorra, y, bueno, pues su mamá eh, me comenta que ella tiene coprofagia. ¿Qué es la pro coprofagia? Bueno, en principio la coprofagia es una actividad que los perros tienen, y es comerse su propia heces Algunos perros comen las heces de otros animales también, eh, si por ejemplo eh, conviven con gatos eh, suelen comer a lo mejor la de los gatos y hay animales hay perros que si viven en alguna otro espacio como granjas o cosas así se comen las heces de otros animales bueno eh, obviamente para nosotros esa es una práctica eh, que no es agradable no eh, no es una práctica a nuestros ojos, sana, nos genera cierto, eh, en principio, asco, temor, preocupación, eh, y vemos esa actividad totalmente eh, desagradable, lo cual, pues, así es. Pero, eso es para nosotros, para los perros es distinto. A los perros... Eh, no les parece desagradable, no les molesta y en algunos casos pareciera que les gusta. Tenemos que partir entonces de un principio. Los perros son carroñeros y eh, al ser carroñeros, bueno, pues comen basura, tienen, esta, eh, tienen el gusto de hurgar en el bote de basura, algunos perros cuando eh, pues han estado en la calle viviendo abandono, situación de calle, pues para sobrevivir buscan en la basura. Y bueno, pues eh, son animales carroñeros. Si nos remontamos al tiempo pasado, muy, muy pasado, cuando los perros empezaron a acercarse a las comunidades de humanos, eh, pues ellos comían lo que los humanos desechábamos. Entre esas cosas, nuestros desperdicios fisiológicos. Eh, lo, lo, de hecho, eh, alguna parte de la historia habla de que los perros, los, los perros de ese entonces, no, las eh, empezaron como a domesticarse por eso, porque empezaban a buscar alimento dentro de nuestras comunidades humanas, ellos se empezaban a acercar, y eh, empezamos a tener este intercambio de, eh, y esta convivencia con, con nuestros animales. Entonces, bueno, pues, eh, se alimentaban diferente antes de cómo hoy alimentamos a nuestros perros. Eh, nos, estas comunidades, que normalmente eran nómadas, pues iban de territorio en territorio, ¿no? Íbamos dejando nuestros desechos y nuestra huella. Eh, y bueno, pues los animales iban comiéndose lo que íbamos dejando. Y pues eh, no, no, los humanos no preparábamos alimento para los perros, sino más bien desechábamos el alimento eh, lo que nosotros comíamos dejábamos los restos y era lo que los perros comían. Con el paso del tiempo eh, todo se va eh, reacomodando, pero en, en alguna parte de la psique del perro, esta información se quedó. Así que eh, en principio saber que esta práctica, esta actividad de nuestros perros, pues no es porque nos, no, no, nos quieran molestar, no es una práctica que ellos quieran um, por hacernos enojar, no va por ahí. Es una práctica, insisto, es información que ellos traen de, de sus ancestros, de sus antepasados, y que eh, esa información que al energía, pues no se destruye cuando el perro muere, se va heredando. Y eso pasa también en los humanos. Pero bueno. Ya entonces descartamos que eh, esta actividad es normal y hasta cierto punto, hasta cierto punto normal, hasta cierto punto natural en eh, la conducta de los perros. Eh, nosotros ya quedamos, entonces, que no la vemos agradable y no la vemos sana. Y hasta cierto punto es correcto. ¿Por qué? Porque algunos perros, Obviamente, al ser un desecho lo que el perro se está comiendo, pues eh, trae toxinas. Y algunos organismos en los perros no tienen la capacidad eh, de mmm, estomacalmente hablando resolver ese asunto y entonces eh, pueden enfermarse. Recordemos que el pH del ácido estomacal de los perros... Es muy distinto al de nosotros. Y partiendo de ahí, es por eso que los perros pueden comer animales, este perdóname, eh, alimentos crudos y tienen eh, una un, un proceso digestivo totalmente diferente al nuestro, incluyendo todos los ácidos que están dentro del estómago. Nosotros tenemos una eh, un sistema diferente al de los perros, y por eso muchas veces no nos es más, no nos es fácil digerir alimentos crudos, no nos es fácil a algunas personas digerir carne o no nos es fácil eh, digerir lácteos, ¿no? De pronto podemos llegar a tener intolerancia a la lactosa y demás. Entonces, el estómago de los perros está totalmente diseñado para que ellos puedan comer alimentos crudos, eh, animales crudos, ¿no? Eh, eh, muertos, eh, desde y, y digerir las plumas, digerir las uñas, digerir los huesos, digerir las vísceras, etcétera, de otro animal muerto. Porque, insisto, son carroñeros. ¿Qué es el carroñero? Pues eso, comer animales muertos. Déjenme tomar un poquito de agua. Este, denme llante. Bueno, entonces, ya quedamos de acuerdo en eso, ¿ok? Ahora, viniéndonos al presente, ¿por qué nuestros perros de pronto pueden llegar a, eh, teniendo una alimentación entrecomillado a balanceada? ¿Por qué pueden, eh, en, en, a nuestros ojos, ok, um, decir, bueno, nosotros les proporcionamos a nuestros perros una alimentación? que el marketing nos dice que está balanceada. Este este
1: podcast va va un poquito largo porque tengo que explicar muchas cosas. En principio la comida.
0: El marketing nos dice que las croquetas son el alimento eh, el mejor alimento para nuestros perros. Y entonces yo difiero porque eh, lo único que una croqueta hace es sí proporcionarle cierta cantidad de nutrientes al perro, pero eh, la receta de una croqueta, pues al final es un alimento seco que es adicionado de vitaminas, minerales, grasas, este, carne, pero pues todo está deshidratado y todo pues eh, cocinado o cocido a altas temperaturas, y eh, pues lo único que hace es, es ir, eh, llenar a nuestros perros. El perro absorbe cierto porcentaje de esas cosas que se le adicionaron. Perdón la interrupción, pero mi Alexa me dio un recordatorio. Ya la apagué porque me da recordatorios bastante frecuencia. Entonces, bueno, volviendo al tema de las croquetas.
1: Eh, entonces,
0: ¿las croquetas son el mejor alimento para nuestro perro? Me parece que no. Me parece que no porque eh, en el proceso, incluyendo el proceso de eh, donde integran eh, estos nutrientes, estos eh, adicionados, ¿no? estos, Estas eh, cosas adicionadas, vitaminas, minerales, etcétera, pues se pierde en algún porcentaje. Y entonces lo que le llega a nuestro perro, pues no es el 100% de todos los minerales y todas las proteínas y todo lo que el perro necesita. Entonces, partiendo de ahí como, como base principal de algunas... Eh, conductas que tienen que ver con la coprofagia, es una insuficiencia en los minerales y vitaminas y proteínas que el perro necesita, ¿ok? Entonces, eh, como ustedes saben, me gusta darles el remedio y el trapito, así que, eh, bueno, partiendo de que eh, en principio, saber qué es la coprofagia y por qué se, se puede manifestar en perros y por qué se manifiesta, pues es también decirles que esto, esta situación, estas conductas son multifactoriales. Y entonces tenemos que atacar este problema, que insisto, el problema es para nosotros, para los perros no. este mmm, a, Atacar esta situación, eh, pues es multifactorial y por ende pues las, las soluciones también deben de ser multifactoriales. Y entonces tú tienes no que ver eh, dónde está el problema para entonces ver la solución. Partiendo entonces de la comida, es probable que las croquetas que le estás dando a tu perro no sean las croquetas adecuadas y le está faltando algún mineral, algún, algún algo eso cómo lo puedes resolver o cómo lo puedes saber el camino fácil sería pues cambiar las croquetas no a lo mejor cambia la marca y probablemente ahí encuentres una solución otra que es la que a mí me gusta siempre recomendar es pues ver con tu veterinario pídele un análisis de sangre y pudiéramos ahí entonces encontrar una respuesta y partiendo entonces de ahí pues te va a recomendar unas croquetas ahora otra de las cosas que a mí me gusta siempre recomendar, porque soy partidaria 100% de eso, es darle comida natural a tu perro. No comida natural, me refiero al arroz y a los sobras de pollo que quedaron de la comida del día. Si bien es cierto que yo en mi infancia, por ejemplo, era lo que le daban a mis perros de comer, pues lo que sobraba de las de las, del resto de la comida no, este, todo el mundo dejaba algo en el plato todo eso se juntaba se le ponía en el plato al perro y eso era lo que el perro comía algunas veces mi papá compraba eh, retazos de de res, sobre todo retazo de res le ponía arroz le ponía verduras y ese caldo se lo daba a mis perros pero pues era una muy buena alimentación eso sin lugar a dudas, pero no me estoy refiriendo a eh, que hagas eso, tampoco me estoy refiriendo a que le den los restos de comida a tu perro, de lo que queda, eh, ¿no? Incluso muchas personas, sobre todo mi generación, yo tengo 50 años, eh, nos nos decían este que no, si iban si no sé, a lo mejor en la casa de una tía, ¿no? Nos decían, cómete todo porque aquí no hay perro era como una forma en la que nosotros, sobre todo mi generación y generaciones un poco atrás, así así funcionaba. Lo que mi papá hacía de hacerle su retazo con hueso, su caldito de pollo de pollo o su, su caldo de verduras, que era lo que hacía algunas veces mi papá, como para completar esta eh, manera de alimentar a mis perros cuando yo era muy niña, eh, no estaba del todo mal, sin embargo, no era la más correcta. Y te voy a decir por qué no era la más correcta. Al principio del podcast te platiqué que los perros eh, tienen un pH diferente al nuestro y es, tienen la capacidad, el pH del estómago, para eh, eh, tener una eh, correcta digestión. Entonces, mi papá no estaba haciendo mal al darle su retazo con hueso a los perros. Lo que no estaba haciendo bien era cocinarlo. Eh, entonces, eh, la forma correcta de darle de comer a los perros, hoy y antes, eh, si mi papá lo hubiera hecho, era dárselo crudo. Y sí, mucha gente tiene eh, cierto mm, escosor con el tema de darle ¡Ay! alimento crudo a un perro. Muchas personas he llegado a encontrar incluso comentarios de que, pues, como el como la comida está cruda, pues, el perro va a, entonces, cambiar sus conductas porque probó la sangre. Eso, eh, pues, sin, sin querer ofender a nadie, es una uh, cuestión meramente eh, ignorante del tema. No, fun, no va por ahí. Un perro que come alimento crudo no agarra gusto por la sangre, ni va a querer eh, comer... Eh, morderte a ti porque le va a agarrar gusto a la sangre, no, no va por ahí eh, lo que pasa es que obviamente bueno, pues volvemos al punto inicial, los perros son carroñeros y, y comen animales muertos, eso sí es cierto entonces les gusta pues sí, sí les gusta eh, el alimento crudo pero eh, no solamente es carne, okay las dietas a la que te estoy invitando es se llama bar de de burro, A de Adriana, R de Raúl, F de Fernando, BARS. Esta dieta empieza a ser un poco más conocida y empieza a haber más eh, difusión de este tipo de alimentos. yo esta vez, La primera vez que yo escuché de esta dieta, pues empezaba yo en un curso de entrenadores caninos y nos dieron una clase donde se hablaba de nutrición. Entonces ahí yo conocí por primera vez la dieta Barf. Eh, voy a buscar la manera de, eh, bueno, ya habíamos hecho una cita, pero a mí se me fueron las cabras al monte. Y voy a buscar eh, nuevamente a Marisa Covarrubia, que es la persona por la cual yo conozco la dieta Barf y tiene una empresa eh, dedicada a la fabricación y elaboración de este alimento. Y eh, la voy a invitar porque pues ella es especialista en el tema. Entonces, estén pendientes, voy a buscar esta uh,
1: conversación con ella.
0: Entonces, una de las cosas entonces que puede estar afectándole a tu perro y el por qué está haciendo esto de la coprofagia, pues es porque no está recibiendo los nutrientes necesarios y la naturaleza es muy sabia, así que el perro empieza a buscarlo en otras... Eh, otras fuentes. Una de ellas puede ser las heces de eh, sus propias heces o las heces en el caso de eh, que viva con otros animales, incluso eh, cualquier eh, especie de animal. Bueno, otra de las situaciones por las que nuestro perrito puede estar comiéndose sus heces es porque. Eh, espera, espera. Eh, Aburrimiento. Bueno, antes del aburrimiento es una conducta aprendida. ¿Por qué aprendida? Porque recordemos que cuando los perros están con su madre, la madre, al limpiarlos, eh, a, tanto a sus, a sus cachorros como el nido, pues es comiéndose las heces de sus cachorros. Y eh, eso, ¿por lo hace? Una primera, porque los estimula. Cuando los perros son bebé Ves a las madres eh, limpiándolos, ¿no? Y una parte de las de, la, de la, donde estimula eh, para que puedan hacer popó o hacer pipí, pues es la engüeteando esto, las zonas. y eh, Porque obviamente el perro, eh, estando a días de nacido, eh, no es algo que pueda hacer por sí mismo, necesita asistencia y ayuda de la madre. Eso, y oh, cuando el cachorro empieza a crecer un poco más, pues la madre dentro del nido para mantenerlo limpio y con eso eh, la madre, eh, recordemos que hay información en la psique que, que se queda y entonces ella eh, mantiene limpio el nido para varias cosas. Una de ellas, mantener lejos a los depredadores. Tú me dirás, sí, Adriana, pero yo vivo en un departamento, en un quinto piso, en Santa Fe, o en la del Valle, o en Polanco, o en donde sea que vivas, ¿no? En mi casa no hay depredadores. Sí, en tu casa no hay depredadores, pero en la mente, en la información que los perros traen, sí hay depredadores, y la madre está cuidando a sus cachorros. Entonces, los cachorros pueden haber aprendido esta conducta por ver a la madre. Entonces, esa es otra razón por la cual, entonces, si tienes un cachorro, ¿no?, que a lo mejor está comiendo eso, es porque lo aprendió de la madre y, pues, lo está repitiendo. ¿Cómo podemos hacer para que un cachorro deje de eh, hacer eso? Bueno, darle oportunidad a que esta conducta pueda extinguirse por sí misma, porque al ya no tener a la madre seca viendo que lo está haciendo, él pudiera dejar de hacerlo. Otra cosa es eh, mantener su alimento, eh, darle con, con no tantas horas de espacio. Un cachorro se supone debe comer, de acuerdo a su edad, tres veces al día. No te estoy invitando a que dejes la comida eh, todo el día para que él tenga libre acceso a la comida. Este tipo de alimentación se llama libre demanda y no es la más indicada para efectos de educación, ¿ok? Entonces, lo que yo te digo es, elimina, a lo mejor que pases tantas horas sin comer, ¿no? Y puedes ponerle su ración del día dividida en tres o dividida en cuatro para que el perrito coma con esta frecuencia, ¿no? Eh, puede ser una conducta perdida. Puede ser aburrimiento porque, eh, pues, el perro está solo si eh, en otros videos, en otros podcasts y también videos se ha hablado que las perras tienen que permanecer eh, preferentemente hasta las 12 semanas. Si el caso de tu perro no fue ese, y contigo está desde muy chiquito, no ha tenido suficiente convivencia con otros perros, está solo en casa, pues puede ser aburrimiento. Y bueno, pues ¿cómo se quita el aburrimiento? Bueno, pues eh, jugando con él, teniendo sus paseos, dándole otro tipo de estímulos. A lo mejor puedes integrar juguetes interactivos puedes integrar juguete, eh, juegos de, de nariz, que son mm, esconder a lo mejor en algún tapete, en alguna toalla, un par de premios, la comida, ponerle en un bote, que él empiece eh, como a desaburrirse de esta forma. El paseo es importante, sobre todo en esta etapa. Convivir con otros perros también. Eh, Pauli, por ejemplo, viene a guardería. Cuando viene aquí conmigo a guardería, nunca ha comido popó. O sea, la primera eh, nota que su mamá me dio es, Come popó. Entonces, porfa, te lo encargo. Nunca ha comido popó. ¿Por qué? Porque está entretenida jugando con los otros perros. Entonces, puede también ser un factor, ¿no? Eh, el aburrimiento, el hecho de que él esté comiendo eh, sus heces por aburrimiento entonces tienes que enriquecer su entorno tienes que enriquecer eh, recordemos que los perros cuando son cachorros ahorita estamos hablando de cachorros pero también hay animales adultos perros adultos que tienen esta condición y que también la vamos a platicar pero bueno hablando ahorita de cachorros eh, pues el cachorro está en una edad en la que necesita eh, eh, Apoyo en todos los aspectos, ¿no? Eh, ayudarlo a resolver eh, el tema de la dentición, ayudarlo a resolver el tema de las esfín, del control de esfínter, eh, a sociabilizar con otros perros, a jugar con otros perros, a eh, convivir en su entorno, a habituarse a un sinfín de... Eh, ah, se me fue la palabra... de un sinfín de se me fue la palabra. Estímulos. Hay un sinfín de estímulos a los que el perro está expuesto y que eh, todo, pues para él es nuevo, no conoce nada, no sabe nada y entonces está aprendiendo y está descubriendo. Entonces, si este es el caso de tu perrito y tu perrito eh, está aburrido, bueno, pues es que eh, no hay un enriquecimiento ambiental, hay poca atención. No es que no le hagas caso, es que a lo mejor no estás jugando lo suficiente, no está teniendo un paseo correcto, eh, etcétera. Lo cual hablaremos en otro podcast de cómo ayudarte para que resuelvas ese tema. Entonces, ya vimos que eh, puede ser eh, aburrimiento, puede ser una conducta aprendida, puede ser la falta de nutrientes, ¿ok? Y eh, déjenme revisar mis notas porque apunté.
1: Uh, Espera.
0: Aburrimiento. Bueno, la edad, ¿no? Ah, en perros adultos, bueno, pues podemos a lo mejor pensar que pueden ser las. Perdón, se me chispó aquí algo y perdí la grabación. Pero bueno, retomemos. En cuanto a perros adultos. ¿eh, ¿Qué puede pasar con un perro adulto, no, cuando está comiendo eh, su propia ceces, Pues lo mismo que le está pasando un cachorro. Es decir, un perro adulto también puede estar aburrido. Está faltando a lo mejor una interacción con sus eh, humanos, porque no basta que tú llegues a casa y le des de comer y te acuestes en el sillón a ver la tele y abrazarlo. Eh, recordemos que el perro tal vez estuvo solo todo el día y necesita a lo mejor una interacción diferente contigo, un poco de juego un paseo eh, bien eh, estructurado en donde el paseo es para él y no es un momento para que tú salgas a caminar, que no está mal que tú tengas tu, tu tiempo para, no sé, a lo mejor salir y hacer ejercicio y te llevas a tu perro y te acompaña y matas dos pájaros de un tiro. No. Si tú vas a sacar a tu perro porque va a hacerte compañía, a lo mejor a correr, y él sale a correr contigo, sí, tu perro está haciendo ejercicio, pero no está teniendo un paseo para él. Puedes tú estar saliendo a caminarlo, pero ¿qué tipo de caminata estás teniendo? Vas con el celular, eh, vas rápido, 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 porque... Hay muchas personas que ya está, apenas están saliendo y ya quieren regresar porque tienen trabajo o tienen actividades o ya está el cielo nublado y ya, híjole, no me lo saco rápido a que haga pipí porque ya no tarda en llover. Insisto, no digo que esto esté mal. No quiero agregarle una carga moral o eh, de, uh, ¿cómo se dice? De para que tú te sientas mal, sino para que tú creas una conciencia y te des cuenta de que tal vez el tipo de paseo que tú le estás dando a tu perro no es el más adecuado para tu perro. Entonces, eh, voy a hacer un podcast hablando eh, del paseo, porque no me quiero desviar, pero sí es importante que tal vez eh, el perro no esté teniendo un correcto un paseo adecuado para sus necesidades, tanto físicas como emocionales, de contacto contigo. Puede ser también eh, que esté aburrido, ¿no? Porque pasó demasiado tiempo solo. Puede ser que le esté faltando también algún nutriente. O eh, puede ser que esté queriendo llamar tu atención, justo por lo que te acabo de decir, ¿no? No está teniendo suficiente atención de tu parte. Entonces, hay, es importante recordar que el perro tiene la nobleza de eh, la inocencia de un niño. Entonces, tal vez el perro necesita tu atención y solamente la obtiene eh, haciendo esto, ¿no? Y entonces a él no le importa que tú lo voltees a ver y lo regañes. Como quieres él necesita esa, esa conexión contigo y le da igual si es que, para que lo regañes o para que juegues. ¿Por qué? Porque no tiene este tema moral del que hablamos hace un ratito, y porque tiene emocionalmente la necesidad de conectar contigo, entonces le da igual si es para que lo regañes, ¿no? O para que le le, le lo ignores, no lo ignores, lo eh, en, en este ignorarlo, porque a lo mejor llegas a casa, estás cansado, etcétera, lo cual es igual, eh, no estás conectando con él. Entonces, probablemente el perro está queriendo llamar la atención, ahora regañar a tu perro a cualquier edad porque está comiendo ese puede o más bien es una navaja de dos filos, porque sí, efectivamente el perro tal vez necesita llamar tu atención y hace esto y por eso lo repite o bien eh, lo va a dejar de hacer en presencia tuya, pero lo va a seguir haciendo y Adicional a eso, te va a tener miedo, adicional a eso, te va a retraer de ti, te puede agarrar cierto, híjole, no porque eh, me pega, ¿no? No quiero decir que todos los perros sean eh, sean muy nobles o no sean muy nobles, no, no va por ahí. Quiero decir que que hay perros que necesitan y les da exactamente igual si es para que los regañen. Y hay otros que a lo mejor dicen, este regaño yo no lo quiero y entonces mejor me alejo, ¿no? Porque si esta persona solamente eh, llega y no me hace caso, eh, bueno, pues en el día, ¿no? A lo mejor eres de los que llegas y dices, ay, mira, qué limpia está la casa, este vamos a la calle. Mm, no has hecho popó, pues a lo mejor sí hizo popó, pero hizo cuando tú no lo viste, o puede pasar, ¿no?, que eh, a lo mejor eh, ha pasado que de pronto solamente cuando mueblo el sillón, eh, algún perrito hizo abajo de un sillón y dices, ya limpié por todos lados y aquí hay un olor a popó, yo soy como un sabueso. Mi, mi ser neurodivergente ha hecho que tenga yo un um, sistema olfativo olfateo muy, muy muy fino. Entonces, yo huelo una uh, popó, ¿no? este Por ejemplo, cuando hacen popó abajo, es un área donde tienen más acceso los perros para hacer popó. Ellos hacen popó y yo estoy acá arriba y ya sé que hicieron popó y bajo y recojo. Pero, entonces cuando pasa que están acá arriba y que les llega a algunos perritos llegan a hacer popó aquí arriba, lo cual no, no, yo no tengo tema con eso. Y digo, entonces si ya limpié donde hay, ¿no? Pues resulta que a lo mejor debajo del sillón un perrito se hizo popó. Entonces cuando tú descubres que hay animales, hay perros que se esconden para hacer popó, es porque han recibido demasiados regaños y entonces lo que ellos empiezan a hacer es, mejor me escondo para hacer popó este porque pues se van a regañar no tampoco son tontos entonces eh, lo único que vas a hacer es si tú estás regañando constantemente a tu perro cuando este, porque está haciendo donde no debe puede ser si es cachorro no y estás queriendo enseñarle a hacer en un lugar pues no lo regañes cuando está haciendo popó, porque lo único que vas a hacer es eh, que haga en un lugar donde tú no tienes acceso, donde tú no lo puedas ver, pero lo vas a seguir haciendo, no vas a extinguir esa conducta. Entonces, eh, en otros podcasts les he hablado lo que el entrenamiento positivo nos dice, ¿no? El entrenamiento positivo dice que cuando un perro, queremos que nuestro perro ha, haga una conducta, pues la tenemos, le tenemos que poner atención, la tenemos que premiar, la tenemos eh, que reforzar. Y cuando no queremos que un perro no haga algo, bueno, pues lo tenemos que ignorar. Y vuelvo al punto, no les estoy pidiendo que ignoren y que lo dejen pasar. No, les estoy diciendo, elige tu batalla. Ah, se los he dicho um, repetidas veces. No te digo, deja que tu perro haga lo que sea y pues tú no le vas a hacer caso y ahí quedó. No, hay que redirigir la conducta y hay que guiar a nuestro perro para que algo haga, sí haga algo que nosotros queremos, ¿ok? Pero si el, hablando aquí del tema de la popó, es, si tu perro está haciendo popó en un lugar en donde tú no quieres y lo estás viendo, puedes eh, hacer dos cosas, y no, y eso es un tema muy fino y que, que, que se tiene que tratar en lo individual, porque tenemos que encontrar una fórmula correcta, puesto que no es una fórmula. Esto no son recetas mágicas y esto no funciona para todos. Y a lo mejor lo que funciona para uno no funciona para otro. Pero una de la, cada, cada familia, se los he dicho, tiene una, una particularidad. Y sobre esa particularidad se tiene que trabajar. Pero ejemplo, si A está haciendo perro popo y tú lo estás viendo y estás en una situación en la que dices, mi perro se come la popó, entonces, eh, porque termina de hacer popó, se voltea y se la come, aquí tú tienes entonces que elegir tu batalla. ¿Quieres que no haga popó donde, donde está haciendo popó o quieres que no se coma la popó? Entonces, vamos a ponernos en el supuesto de que no quieres que se coma la popó. Entonces, termina de comer, termina de hacer popó, e inmediatamente después, tú lo viéndolo, porque voltean y nos ven, terminando, terminando, le llamas. Le llamas y le das un premio.
1: ¿Ok? Aquí, entonces, por eso les digo, aquí
0: tenemos que elegir cuál batalla vamos a querer ganar en ese momento. Porque puede suceder que tú le llamas a tu perro, que hace popó, en, a, a media sala, le llamas y lo premias, y el perro pueda entender que muy probablemente hacer ahí es lo que le estás premiando, no el hacer popó, sino hacer popó a mitad de la sala. Y entonces tú le premias, el perro, el perro puede entender y aprender que, ok, si yo me hago aquí en medio de la sala, voy a ver a mi mamá, me da un premio. Puede suceder que tu perro asocie eso y diga, lo voy a estar repitiendo. Y obviamente pues no queremos que el perro aprenda a ser en medio de la sala, entonces tenemos que elegir un escenario también. Es decir, podemos ignorar el hecho de que nuestro perro está haciendo popó en la sala, termina de hacer popó y puedes llamarlo a que venga contigo, simplemente el hecho de eh, redirigir su atención hacia la popó y entonces que tú te sea, tú te hagas más importante para él y no la popó en sí que se va a comer, sino que tú digas, ah, okay mi mamá me habló, mi papá me habló, eh, entonces voy y me olvido de la popó y vaya contigo, ¿no? Y posterior a eso recoges la popó y listo. Y cuando haga popó en la calle, tú premias el hecho de que hizo popó en la calle y le llamaste, y llamaste su atención y tú eres lo importante, ¿ok? Espero haber sido clara con esto, si no, por favor, no dejes de escribirme, ya sabes, .com. Eh, mi número también, soy fácil de encontrar, te vas a mi Instagram, en el link están los accesos. Entonces, ahí me escribes y me dices y podemos platicarlo en lo particular con tu perro, porque vuelvo a decirles, esto no es un libro de receta, pero son algunos tips que te pueden ayudar. Pero esos tips tienen que ser ejecutados de forma no correcta, porque puedes estar por un lado resolviendo una cosa, pero por el otro lado agravando otra. Así que tenemos que ser muy, 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 muy específicos para este tema, ¿no? Pero bueno, en el caso de que eh, a lo mejor es una conducta aprendida, tenemos que redirigirla y aprender otra conducta nueva. En el caso de que sea por una insuficiencia eh, en, su, en su alimentación, pues ya lo he explicado cambiar de croquetas en el mejor de los casos cambiar una dieta base eh, si no es eh, bueno ya vimos que puede ser eh, que le llamar la atención ya vimos que puede ser eh, el alimento ya podemos, podemos cómo podemos resolverlo ya vimos cómo podemos resolverlo si fuera eh, por, por tema de comida por tema de atención eh, por a, conducta aprendida, bueno, pues tenemos que enseñarle otra cosa, ¿no? Y premiarlo para que eh, eh, él deje esa conducta que no le deja nada, porque literal no le va a dejar nada, a una conducta que sí le va a dejar. Eh, y bueno, ¿no? Esto puede pasar tanto en cachorros como en adultos y la, la solución es la misma, solamente tenemos que encontrar en dónde está el problema para poderlo resolver de forma...
1: Bueno, recuerden,
0: tener un perro es pasar por un sinnúmero de situaciones que pueden no ser agradables para nosotros. Y si queremos tener un perro en nuestra vida y queremos integrarlo y tener todas las bondades que implica tener un perro, pero no queremos pasar por el camino difícil, entonces la invitación y por eso así si se llama el podcast no tengas perro. si sí hay una factura que pagar para eh, cuando quieres tener un perrito. Hay que enseñarlo, hay que guiarlo, hay que educarlo, hay que ponerle atención, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle, darles amor, atención, cuidados, educación, etcétera Si en algún lado tú dices, qué flojera, no, no tengas perro. Y te estarás haciendo un favor a ti y le estarás haciendo un favor al perro. Y si sí, pues sigue escuchando mi podcast, sigue aprendiendo, esto es gratis, eh, es mi aportación al mundo y lo hago por puritito amor al arte. Si necesitas una, una consulta en lo particular y en lo individual, platiquemos entonces uno a uno y encontraremos seguramente una solución a... a eh, la situación que está viviendo con tu perrito. Bueno, pues ahora sí los dejo. Eh, mis perros tuvieron la amabilidad y la gentileza de hacer el mínimo ruido, lo cual ah, les agradezco. Ahorita les daré un premiecito y tendremos un ratito de apapacho. El próximo podcast está dedicado a Mía, mi perra, y. Mmm, Espero poder hacerlo porque hace muy poquito tiempo que trascendió, pero siento que es muy, 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 muy importante hablar de él. Eh, así que no te lo pierdas.
1: Te mando un abrazo. Abraza a tu perro.
0: lo mucho. Sé un guía para él. Sé una referencia de amor, de seguridad. Y
1: pues hasta la próxima. Los quiero mucho. Gracias. Bye, bye.